0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Politikos. Od mikrofonu vás zdraví Luděk Nezmár a ze zákulisí pak Ladislav Henek. Současná válečná bouře na Ukrajině byla pro mnohé ještě před časem nepředstavitelná. Proč vlastně k tak hrozné situaci vůbec došlo? Bylo to neodvratné, nebo se tomu dalo nějakým způsobem zabránit? A pokud ano, jak konkrétně? Je velmi důležité znát co nejpravdivější odpovědi na tyto otázky. Nikoli proto, že by se dalo něco vrátit zpět, ale pro budoucnost. Abychom věděli, jak hodnotit dění kolem nás a reagovat lépe, a také proto, abychom nemuseli dělat na jedné straně opožděné kroky a na druhé straně příliš unáhlené. Třeba v oblasti omezování svobody. Protože právě svoboda se stala, jak se zdá, velmi oblíbenou hračkou mezi některými politiky. Bylo to vidět v koronavirových časech, nedávno také v pandemickém zákoně a teď znovu přiválečné bouři na Ukrajině. O tom všem i dalších tématech budeme dnes hovořit se senátorem, starostou, panem inženýrem Michalem Canovem. Pane senátore, jsem rád, že vás tady mám. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Tak, hned v úvodu nám zaznělo téma Ukrajina. Kde vidíte ty... Příčiny toho současného stavu? No,
1: asi v tom, že jak Vladimir Putin, tak celé to je okolí nikdy nevzalo Ukrajinu jako rovnocený národ. Já si myslím, že tam je hluboce zakořeněna skutečnost, že Rusové, nebo aspoň ta ruská elita, prostě podcení Ukrajince, že je berou jako také Rusy, ale takové nějaké méně cené Rusy, a že si myslí prostě, že jim patří. Oni taky vlastně neuznávají jejich hranice a prostě je tak trochu jako méně cené lidi. A v tom je podle mě ta příčina plus obrovská touha Vladimíra Putina obnovit impérium v až Sovětského svazu.
0: Tak oni ti rusové vždycky hovořili, že o malrusech, bělorusech a velkorusech. A, a myslíte si, že v případě toho Putina ta Těch 20 let u té moci, že to je ten moment třeba, který ho změnil, že z realistického politika se stalo to, co se stalo? Asi po sobě
1: chtěl zanechat nějaký odkaz,
0: no bohužel si vybral ten nejhorší možný, no, asi taková
1: jeho izolace k tomu vedla, no, ale jsem rád, že jste vzpomněl pojem Malorusi, no, já, já takhle, já studuju občas i takový slovníky a Dostal jsem se ke starému slovníku z začátku 19. století a tam se ukrajinština vlastně nazývala maloruština. A ty rusové to prostě v sobě mají. Děvčale, že prostě Ukrajinci jsou vlastně malí rusové.
0: A vy jste, vy jste v té první odpovědi zmínil okolí Vladimíra Putina. A nemůže to být tak, že ty jestřáby okolo něj a, ho v podstatě do toho tlačí, protože kdyby to neudělal, tak by ho Odřízli a nahradili někým jiným, že to vlastně není jenom rozhodnutí toho Putina, ale třeba ještě někoho za ním? No,
1: možné to je, ale já si spíš myslím, že to, Vladimír Putin táhne sám v tomhle směru, že dokonce on táhne i ty střeby, že prostě ta jeho touha být vlastně na čele toho sovětského, na sovětského, vidíte, už jsem to použil, na čele toho ruské, tak obrovská, tak letitá, že prostě chtěl zřejmě za sebou zanechat velkou tečku a tak se nezastavil jako před tou Ukrajinou a bohužel to vypadá, že je skupence nezastají úplně před ničím.
0: A po těch zkušenostech myslíte, že se tomu dal nějakým způsobem zabránit? No tak teoreticky ano,
1: ale zcela nepřijatelným způsobem. To znamená, kdybyste přistoupila na požadavky Vladimira Putina. že jo? A to byl návrat vlastně cita před rok 1997, to znamená řada zemí, včetně nás, by musela opustit to. No a pak teda uznat jako Krym jako součást jako Ruska, no a především teda uznat to, že Rusko má právo nad vlády nad Ukrajinou, ta se musí ozbrojit dle něho, nesmí tam se prostě provádět nic bez souhlasu Ruska a podobně, to znamená, teoreticky by tomu zabránit tím směrem šlo, ale vlastně za, za takovou cenu, že, že vlastně Ukrajinci by přestali být rovnoprávný národ a ostatní národy v Evropě, včetně včetně Českého národa nebo České republiky, by museli vlastně skákat podle toho, jak Rusko píská, to samozřejmě tady nikdo nechtěl.
0: A když se podíváme ještě zpětně, máte pocit nebo vnímáte někde nějakou chybu, kterou ať už ta Evropská unie nebo ten Západ udělal, že že to dospělo tam, kam to dospělo? Nebo opravdu to je jenom logický důsledek té, té te Putinovi tou, touhy pomoci. No, tak jako
1: uh, chyba na straně západu zřejmě spočívá v tom, že Vladimir Putin si myslel, že se může dovolit čeknout. Až to přepísnu. No. Vždycky ty sankce byly takový. Bez zubí, všechno se dělo. Byl dál přijímat západním světem. Sice Rusko mělo problémy ve sportu, ale to nesouvěsili s, to, s touto situací, ale, ale s dopinkem, že co nemohlo Rusko vystupovat samostatně na sportovních soutěžích nejvyšší úrovně, ale jinak se tam vlastně v tomhle smynu nic zřejmě nabil dojmu, že aspo, aspoň já si myslím, že obsadí Ukrajinu, prezident Zelenský někam uteče nebo zajmou, nastaví se loutková vláda a bude to. No. A pak je teda pravda, že uh, možná se on, on ohrazuje i tím, že před několika lety tam byl ten Majdana a on jako se, se myslel, že se postaví do role spasitele, který vlastně ten Majdana praví. No. Hmm,
0: zachrání. Jak se díváte na kroky naší vlády v souvislosti s, s ukrajinskou krizí? Jsou dostatečné, nedostatečné, měly by být jiné, rychlejší, pomalejší? Jak to, jak to vnímáte? No, myslím, že v tomto směru jsou kroky naší vlády více
1: méně v pořádku. Ona dokonce patří k těm takovým těm ostřejším, protolčí sankce a podobně. A já si myslím, že to pořádku je. Na druhou stranu vždycky tak zamýšlím, co by se stalo teda, kdyby ten odpor byl úplně jako, jako nebo to znamená, že nejen Česká republika, ale, ale na to, že by teda použilo sílu a k tomu se ještě ani na to neodhodlalo. Asi ze strachu právě zahradných zbraní. No, no.
0: On, on s tím samozřejmě souvisí i ten vývoz, současný vývoz zbraní na Ukrajinu, kdy uh, není to přilévání um, oleje do toho ohně? Nemělo by se to řešit jako jinak, než tím, že tam uh, vyvážíme zbraně? No,
1: popravdě řečeno jak, že jako jo. Druhá varianta je, že teda Putin bez odporu obsadí Ukrajinu, jak jsem říkal, nastaví lutkou vládu, tak Jako na druhou stranu my vyvážíme zatím jenom ty zbraně, jako jo. Kdyby s tím přišla i opravdu síla, jako zřad na to, tak tak teda ten konflikt by mohl být ostrý, ale možná, že by teda Putina zastavili jednou pro vždy, no, jako. Ale samozřejmě chápu ten strach, tu obavu svých zbraní.
0: A, a vy sám předpokládalo jste něco osobně takového u toho Putina, že půjde až tak daleko, že si to dovolí?
1: No já se přiznám, že nepředpokládal. Já jsem to pořád jako vyhrožování. Nečekal jsem ani, že obsadí tu Luhanskou, Luhanskou a Doněckou republiku. To se stalo. Možná, kdyby se tam zastavil, tak pro nás by to byla připomínka Mnichova. Ale kdyby se tam zastavil jenom v radnicích, tam, kde to mají obsazné, oni jsou ty republiky na větší, že jo? Tam, kde teďka jsou ty, jako tam to vedou ty, jako vůdci, tak možná by to jako Putin ve výsledku ustal, no. Ale on jako zřejmě s jídlem roste chuť, tak se rozhodl, že teda se zmocní Ukrajiny jiné a tady to podle mě přepísknul a teda popravdě řečeno, já podle přemýšlím, jaký bude konec, jako jo. Jaký bude konec, jako jo. Prostě tady ten konflikt musí nějak skončit a podle mě z toho Putin vyjde zle, ať už tu Ukrajinu dobude, nebo nedobude, no. Pokud ji dobude, tak bude naprosto izolován, ale spíš bych se ani nedívil, kdyby byl odstaven ze vnitř.
0: Um, Ono v podstatě to Rusko a prostřednictvím toho půdina začalo znovu hrát velmocenskou politiku. Mm. Uh, máte pocit, nebo můžeme se na to koukat tak, že po těch 30 letech se Rusko zpamatovalo jako velmoc a rozhodlo se tak jednat jako impérium?
1: No, možná se tak dá nazvat, nebo dá se tak nazvat. Je fakt ten prostě, že oni se cítili už asi od dobcarskou Ruska, jako prostě mocností a vždycky strašně těžce znášely, když to mocnosti přestaly být, že jo. Když doby, v době, kdy vnikly Ruska uískala knáv 68., tak byli byly takovou, takovou mocností, že ani Američani, ani Západní Evropa nikdo si nedovol třeba nám a na pomoc podobně. protože to Rusko tu obrovskou sílu v tom nemělo. Jednak velikánský Sovětský svaz a jinak ty satelity okolo, No a teďka oni vlastně bojují uvnitř bývalého Sovětského svazu. To znamená, uši ty republiky se jim prostě jako dali na sporu. Po balské republiky to bylo jasné vždycky, ale, ale jako úplně ztratili Ukrajinu ve, ve smyslu i vnitřního myšlení. Jo. Jako, jo. Já vím, že třeba dřív na Ukrajině. Málo kdo mluvil, je to ukrajinský, málo kdo. Ten jazyk byl vlastně na vymření, v tom smyslu se s ním mluvil jenom na vesnicích. A pak ty ukrajinští politici, když teda vznikla Ukrajina, se vlastně v dospělosti ukrajin, ukrajinštinu učili. Že jo. A teď už vlastně pak začal mluvit vlastně celý západ, Ukrajiny ukrajinský, ukrajinsky, východ ještě je hodně jakoby tou řeči pro ruský, ale, ale Ukrajinci si uvědomují svoji národnost a, a teď teď pro ně budou Rusové pomalu tak nenáviděný národ, jako je pro Poláky. No.
0: Uh, te, vy, vy jste zmínil tu paralelu mezi rokem 1938 a 1968 a uh, tady, tady bych se chtěl zeptat, uh, jak vnímáte ty sankce, které teďka přišly. Souhlasím s tím, že Západ vždycky předtím ty sankce byly takové jako spíš legrační, ty, ty, ty příliš velký mm-hmm. dopad neměly. Ale současné odstřižení od SWIFTu, od uh, jejich rezerv, centrální banky, ty přece mohou být klíčové. A to my jsme tehdy v tom roce 1938 a 68 neměli. To znamená, mohou ty ekonomické sankce mít opravdu tak fatální dopad, že ten Putin si to rozmyslí? No, tak on že ve stádiu, že už něco vykonal. Co už asi jde těžko vzít zpátky,
1: ale ty sankce zdá se, že budou zdrcující a, a jestli to zničí rubl, hyperinflace plus všechny ty možné ekonomické zájmy, tak to, to může víc tomu, že bude svržen a poměrně rychle zevnitř. Ze a to je snad jediné řešení, které bylo přijatelné, aby byl Putin svržen, byl tam nastaven jiný režim a, a všechno se mohlo dát do normálu. Samozřejmě včetně opuštění Ukrajiny.
0: Ale ony ty sankce samozřejmě budou mít i oboustranný účinek. Budou. Stačí se podívat teď na Škodovku, kde ukrajinští výrobci už nejsou schopni dodávat a nebudou schopni dodávat. Z Bank nám padla celá řada zde pracujících Ukrajinců, tam měla účty. To znamená, oni ty sankce dopadnou na obě dvě strany. A nemůže nás to fatálně poškodit, tak jakože i česká koruna začne mít problémy?
1: No, nás to asi nepoškodí fatálně, ale poškodí. Ale ne nás poškodí, poškodí to To je, to to je prostě pravda. A tady je teda velkou otázkou, jak to, vezme, jak to vezmou lidi, Je to vezmou jako nutnou daň? Nebo nikoli, jo? Samozřejmě. Ideální by bylo, kdyby to vzali jako nutnou daň. Ale, ale, ale často bývá košel běžší než kabá, takže samozřejmě se může provít nespokojenosti. Jako mh, už, už před, před tím, co se stalo, že jo, energie, energie šly nahoru, další náklad na nahoru, takže samozřejmě to může mít pak i u nás jako i nepříznivé ohlasy, ale na druhou stranu jako jiné řečení a ani já osobně jsem neviděl, než teda zakročit velmi tvrdě.
0: A Putin velmi často přirovnává napadení té Ukrajiny se situací s Kosovem v minulosti. Je ta pozice té Doněcké a Luhanské republiky podobná tomu Kosovu? Lze tam tu paralelu jako najít, hledat?
1: No tak Určitá podobnost tam je, ale každopádně uznání Kosova ze strany většiny států, včetně České republiky, bylo naprosto špatně. Kosovo být uznáně nemělo. To je jako to... Tvrdím od začátku, jako od toho momentu, kdy k tomu došlo, to byla samozřejmě fatální chyba, západu, včetně České republiky. Bohužel k tomu došlo. No.
0: Protože on to samozřejmě teďka zpětně používá. No, tak logici, jako ten... Z jeho
1: pohledu logicky, že jo? To se mi používá tam to prostě bylo nešťastný s tím kosem. Ono je vůbec obecně vždycky takový problém. Na jednu stranu je právo národ na, na sebe určení, na druhou stranu, co s tím, když se mám v hranicích nějakého státu vyskytují obyvatelé, kteří chtějí něco jiného, že jo? Co má přednost, jo? Jako jo? V případě česko myslím, že byly velmi pevné ty tradiční hranice, že jo? bez toho stát úplně rozebrán, že jo? Tak dál. Takže to pak, pokud má dojít k měně, tak to prostě musí být dlouhodobě vyjednáno a dojednáno. Jiná změna není možná a musí dostat ta menšina. V tom státě, pokud mají jiné názory, nějaká ta práva, případně autonomní. A je to problém. Obecně to je pravda, to já uznávám, vystí třeba Katalánsko problém, Španělsko a tak dál. Ale prostě není možné to řešit násilím a není možné prostě ty státy odtrhávat k sobě proti vůli domovského státu, bych to nazval.
0: My jsme zmínili, že s největší pravděpodobností ty sankce budou mít dopady i na nás. A... Jak to bude s tou energetickou krizí? Ta už byla předtím a lze předpokládat, že ta válka na té Ukrajině bude ještě víc rozjíždět tu energetickou krizi? Jak no, se to, to se předpokládá dál. Na
1: druhou stranu, on se říká, že všechno špatně pro něco dobrý. Možná by to mohlo otevřít eh, především Němcům oči, aby znovu otevřeli jaderné elektrárny a další energie energie, aby se oddálil či naprosto změnil ten Green Deal plánovaný, aby prostě si Evropa sama sebe vlastně nedecimovala Green Dealem a tím, že si Německo zavírá jaderné a úhelné elektrárny a všechny elektrárny a pak ten nedostatek z západu, teda z toho východu. To znamená, to znamená, samozřejmě problémy to budou, ale já bych tady mohl jenom doporučit především v Německu aby teda jako teďka, aby se ten Grindel odložil a prostě elektrálně by provozovali jak to plné, tak jaderné.
0: A myslíte si, že by po té válce, když ji budeme mít na konci, že by mohla nastat situace, kdy si politici, zejména v té Evropě a němečtí politici uvědomí závislost na těch fosilních energetických zdrojích z Ruska a že dojde k té, k té změně toho paradigmatu, toho pohledu na to Přesně ať už ve smyslu jádra nebo hledání nových technologií, tak abychom nebyli závislí na, na, na tom posku. Na no, no, no bylo by to dobře.
1: Jeden můj kolega v Senátu, který se leta živěl jako energetik, říká, že říká už před touto krizi, co? Ukrajinskou, že Němci potřebovali poznat někdy nějaký cvičený blackout. Aby poznali, jaký to je, když teda ta energie není, protože dosud jsme běžně zachraňovali my našimi energiemi a Prostě to snění by se mnoho trochu odstranit stranou a prostě ta nějaká energetická nebo takhle. A to, aby energie byly ceně přijatelné, to je prostě v zájmu nejen obyvatel samotných, ale i vedení těch jednotlivých států prostě, aby obyvatele žili v nějakým přijatelným jako nějakých přijatelných cenových relací té energie, ale jinak se bude použít vlastní obyvatelstvo a to je samozřejmě špatně. A já už teďka vím, jak byla ta energie, jak, nastop, jak vyskočil ten plyn v tom krize a podobně, jak těžce to někdy obyvatele nesou a člověk se jim jako nemohl divit, že byly ty ceny šli pro
0: já jsem v úvodu předesílal, že budeme hovořit také o té svobodě a v souvislosti s válkou na Ukrajině také došlo k rozhodnutí operátora CZNIC o odstřednutí těch takzvaných dezinformačních webů. Jaký je váš pohled na tuto věc, to, co se odehrálo?
1: No, to je, to je, to je teda záležitost, že jo. No. Odstříla to soukromá společnost. Jako to stát. jo. Nicméně oni se brání tím, že to bylo nějak prokonzultováno a podobně. Že to je neobyčejně citlivá záležitost. Jako
0: když, se, když se vrátím jako hodně, hodně naspátek do historie, tak je výrok, který bývá připisován Voltérovi, něco v tom smyslu, bytostně s vámi nesouhlasím, ale až do konce svého života budu hájit uhum. vaše právo to říkat.
1: Já, já prostě jako jako strach z, z dezinformací, pokud to byly dezinformace. Já jsem většinu těch webů vůbec neznal. Jako dva jsem znal, tak nějak podobně. To je samozřejmě jako strach, který které vycetěný a ty lidé si pak schválí informace někde jinde. Což je jako, se škoda. Já osobně si myslím, že teda jako, jako mnohem lepší řešení prostě postupovat, podle to, jak, jak zní české zákony, to znamená, pokud by se na těch webech objevilo něco nepřístojného, tak co překračuje jako přijatelnou míru, tak ty lidi hná z odpovědnosti, ale vypínat celé weby, já nevím, no jako, vím, že se to odůvodně tou mimořádnou situací. To je zase pravda, že ta situace asi mimořádná je, na druhou stranu ještě žádný nouzový stav kvůli tomu, nebo jako Vyláše nebyl, dovolila se to soukromá firma, tam ty asi se budou bránit, ty organizace, jak, jako nebrá to, jak, jako, Skřípe to ve mně, jo? Tady se střetávají dva takový ty pohledy. Na jednu stranu právě svoboda slova, na druhou stranu, že teďka ta, ta výjimečná situace. Tak to se ve mně skřípe, ale jako kdybych já o tom rozhodoval, já bych se prostě těch webů neval.
0: A, a mohlo by být třeba řešení to, a, že by... A, senát, co by zákonodárný sbor mohl iniciovat zákon, který by řekl, milé weby, vy ukážete, kdo vás platí. Aby všichni, kteří tedy tam jdou, tak aby viděli, kdo za nimi stojí. Nemohlo by toto být řešení?
1: To by bylo zajímavé všeho že? To by bylo zajímavé řešení. No, si znám že toto řešíme nenapadlo, Ono navíc, jako zákonárná iniciat tu je vždycky na nový lokty, neboť to se musí nejdřív několika čtení schválit senátu, pak to je do sněmovny, pak zase zpátky, takže to je proces minimálně na půl roku, ne, ne na rok, jako tak dále. Jo. Ale třeba k tomu dojde, jako s iniciativou, iniciativou jako zvlády, aby teda jako veby měly odhalené své vlastníky povinně. To je fakt, to by mnoho napovědělo. To. A, a když takhle přemýšlím, tak Možná k tomu dojde dřív, než si myslíme. Jo, tady
0: tady. No, ono totiž mezi, mezi lidmi se říká, nebo se, se lidé ptají, jestli jsme stále ještě svůdní, když máme takovýhle typ cenzury. Tak... No,
1: no, no, no jistě, no. To je právě to, je právě to co se zvedne, že jo? Že je otázka, jestli stojí za to, to ostříhávat uh, některé weby, když pak vznikají takovéto otázky, jako jo, Pokud web XY něco propaguje, no tak jeho příznivci, si jinak najdou podobné informace nebo nenajdou, jako já osobně bych se, bych se těch webů, který se zakázali, jako nebál a naopak teda snažil se Uvádět informace tak jak, tak, jak jsou na míru. Na druhou stranu ta obava asi existuje, říkáme tam to zdůvodňování tou výjimečnou situací, no ale aby to nebyla cesta do pekla. No.
0: Ono, ono je na tom mimo jiné zajímavé to, že některé z těch webů se zdaleka nesoustředili na dění na Ukrajině, ale třeba psali právě o tom Green Dealu, o, ta, hmm. o té německé vizi a té bezuhlíkové Evropy. Jaký je váš pohled na ten Green Deal? Co si o něm myslíte?
1: Já a už jsem to naznačil jako jo. Green Deal, tak jak se prokrokuje, je dost utopie především proto, že se, že se týká jenom malé části světa. Já myslím, že tady musí být snaha, aby ten svět jako globálně postupoval jednotně, to znamená včetně Číny a dalších procesů. Ekologická opatření jsou v pořádku, pokud jsou v míze, míře, ale aby jsme se tady v Evropské unii všechno zakazovali a oku světa dal od nás, se naopak otvíraly nové provozy, který tady to ničí, to asi moc smysl nemá, tím se Evropa zbavuje své konkurenceschopnosti. Takže já, co se říká Green Dealu, tak jsem tak jsem spíš nebo určitě zbržďovač těch až utopistických představ.
0: A máme vůbec na to, abychom ten Green Deal uplatili?
1: No no právě, že jo. Já si prostě myslím, že že musím pokračovat nějaká sná nějaká určitá jeho celosvětové nějaké to opatření, ale ne teda Evropské unie na úkor, aby doplácel proti zbytku světa. Jako tím se akorát zničí ta Evropská unie a státy v Evropě vůbec.
0: A, 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 te, a teď vám položím takovou uh-huh. zákeřnou otázku. Když se podíváme do toho Německa, a, tak tam jsou hlasy politiků, které říkají, že právě tím řešením a, té závislosti na Rusku je ten Green Deal. Že tím se zbavíme té závislosti na těch jejich fosilních palivech. Není to spíš utopie?
1: No tohle si nemyslím. Tohle si nemyslím. Tak, tak uh, já, já osobně si prostě myslím, že, uh, že jedna věc jako zbavit se závislosti na výšení palivek, tak to znamená produkovat zdroje energie jako, jako na své půdě nebo v tom okolí A znovu opakuju, jako mě strašně překvapila Angela Merkel, když Potom, když bylo v Japonsku zemětřícení, najednou rozhodla o zavření jaderných elektráren, to prostě byla podle mě u, u, její obrovská chyba. No a taky jsem slyšel historiku, jak to bylo v Rakousku, že jo? Když si zakázali jaderné energie, že tam, byly, tam bylo referendum o jaderné energii, které vyvolal, myslím, že Bruno Krajský, který spojil své jméno s tím, že ta, to referendum vyzní ve prospěch jaderné energie, že jinak odstoupí, no, ale on byl tak neoblíben, že většina lidí hlasovala uh, proti, ti, co hlasovali proti, tak hlasovali proti němu. Těsně to vyhráli odpůrci jaderné energie v tom důsledku a on se jinak neustoupil, jo. Já, já osobně se přiznám, že já jsem dlouhodobý, ale opravdu dlouhodobý zastáncem jádra a, a jako beru to jako chybu těch západních států, co proti mu jsou a byl bych strašně rád, aby teda platilo to, že bude i v těch představách které Evropské uznán už zané jako ta zelená, aby se prostě ne- jí ne- neházeli klacky pod nohy. No.
0: Vy jste mi teďka sebral v podstatě otázku, kterou jsem měl jako následující to, jak- jaké to řešení vidíte do budoucna? Jestli jsem správně poslouchal, tak jádro.
1: Jádro uh, a samozřejmě v, jako v dlouhém horizontu, pak termonukleární jako, jako zdroje, které bohužel ještě nefungují, protože to ještě neumí to Jenom pro posluchače, tak jsou to se vlastně termonukleární reakce průběhu, jako proběh na Slunci, kde vzniká fůze. spousta fůze, kde vzniká spousta energie, ale to je tak těžké vyvodit, že se to ještě prostě neumí. Ale je to otázka času, kdy se budou umět. Takže to je energie, která jednou snad to vládne v tom dobrém, jako svět, ale do té doby já prostě vidím to jádro jako nenahraditelný zdroj i do budoucna proti tomu všechny ty větrné a sluneční elektrárny, to je prostě zlomek, jako to jádro dokáže hodně, konec konců víme to u nás v republice, máme dvě elektrárny a ten jejich význam je velký.
0: Nicméně u toho jádra je problém v tom, že ono nedokáže nabíhat tak rychle, jako ty běžné uhlíkové zdroje, takže vždycky zatím bude nějaká kombinace. Je to no
1: tak, tak samozřejmě, jako energetický
0: mix, ale, ale prostě součástí to jádro podle mě má být. A v souvislosti tedy ještě s tou energií a současnou energetickou krizí, jak vnímáte ty kroky současné vlády směrem k občanům? Zvládá tu komunikaci dobře? Zvládá tu pomoc dobře?
1: No tak nějaká pomoc byla vyhlášená. Jako, jako, já si teda přiznám, že já jsem rád, že je současná vláda, a ne ta minulá v tom smyslu. Že ta minulá podle mě rozdávala tak že prostě to vedla k hyperinflaci. Pořád těch 10%, i když to to nich hrozně, je pořád nic proti tomu, co by se mohlo stát s toho hyperinflací. Takže já jsem nejednou rád, že ta vláda zase takhle nerozdává, že ta pomoc má jít jenom těm potřebným. Na druhou stranu, jak jsem to už řekl předtím, prostě uh, košile bližší než kabát a samozřejmě pro řadu lidí to bude těžké, když se ceny jako řádově zvyšují, tak zvýší s tím těžké a. a Brzo třeba lidem nebude stačí vysvětlení, že na to má podíl tak na Ukrajině a to vysvětlování, vysvětlování bude těm lidem čím na tím horší. Není vždycky ideální, teď se to všechno obrací na tu Ukrajinu, ale lidi budou chtít vědět, proč já mám tak draho a ta nespokojenost bude. To se teda obávám, že bude. Ale na druhou stranu musím to znovu opakovat, než teda všechno zaplatit, uh, jako dávat, dávat na všechno, tak, tak prostě upřednostní to, jak to současná vláda dělá s tím, že se snaží. Dát nějakou tu pomoc těm opravdu, opravdu potřebným, s tím, že ty ostatní prostě hold si budou muset na to, že ta energie je a ať se to líbí nebo ne.
0: Pane senátore, děkuji za dnešní povídání, bylo to velmi příjemné. Díky moc. Jsem rád, že jsem mohl s vámi být prostě.